1: 只是因为我们收到的全是好评，就真的不是吹，就是所有人都会反映说这个电影真的很好看。<对>就哪怕猪猪小姐在看完这个电影之后，也是给了很高的评价啊，这个是真的，大家不要不信
0: 。当时桑尼推荐我去看的时候，我大概知道这是一个东欧片，这是一个儿童片，然后我我我的期待可能就是。两三分就是五分满分，两三分这样的一个，嗯、但是我结果我看完之后，就是我自己内心我是可以打四分的一个分数，<哇>我真的是觉得觉得很不错。<哇>类型片其实你是能把它一个非常精准的 PPT 去塑造的，我这样抹黑类型片不太好，<笑>我,我的意思就是说。<笑>类型片它是一个工整的作品，但是我们不能用这种标准去看一些就是有一些作者性的、有一些呃就是个人表达的文艺片或者是作者电影。
2: 所以我觉得亚拉她的那种母性就想要保护这两个小朋友，嗯、而且她自己也是我觉得挺早熟的，因为她的妈妈没有给她爱，她、嗯、只能过、嗯、过快的成长起来，嗯、去照顾这去照顾自己。对，所谓穷人的孩子早当家，在这个电影里面也是这样子
1: ，只不过她贫穷的方向不是说物质，而是精神。哎，我这概括，天哪！
2: 嗯，<笑>不过她家看起来好像也不是那么富裕。
1: 小时候都是通过小宠物的离世来真正认识死亡，<对>就是猪猪刚讲那个故事，一下就让我闪回到了小时候，我养兔子，哦、然后兔子就死了，<是>我真的就在家里哭了一整天。对，我说我不想让这个兔子死。后来就真正演，就是你的那个思绪会自然而然的接受死亡这个事情，嗯、它的残酷性，然后你就想到，天哪，那我也会死，我的爷爷奶奶也会死，我不想让我的爷爷奶奶死掉。真的，就小孩是从这个。哎，天哪，三弟动情了！了我们真的今天早上这个开头，真的是一直让惹对
0: 方
2: 哭泣。这一
0: 类的节目，这是一档。
1: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的合观选片会。那么我们录制的时间其实是周一的早晨，呃、我呢是在周一早晨被设备问题折磨的很想发怒的 Flo，
2: 我是因为感冒声音有一点哑的 Sunny。尼<笑>为什么今天要以这么个性张扬的方
1: 式来介绍我们自己呢？是因为。我们从另外一个合作伙伴的电台当中汲取到了这样的灵感，所以今天这位嘉宾也是跟我们的灵感息息相关。电影疗养院是在电影播客界响当当的名字，所以今天我们也邀请到了电影疗养院的猪猪主播来加入我们今天的讨论，我们
0: 欢迎他。谢谢大家好，我是电影疗养院的主播小猪猪。也是第一次来到荷官选片会来做客，然后非常荣幸能今天跟 Flo 和 Sunny 两位小美女一起来聊一聊，就是最近我看的特别喜欢的一部片子《小小港湾》。耶！我发现我们每次邀请来的嘉宾都是就是自我
1: 素养非常高，每次会自己 c 自己，然后自己 cue 流程，自己进主题。我<笑>们今天要聊的这个主题是《小小港湾》。呃，其实荷官选片会在上一期女性电影人对谈当中也是聊到了关于这个电影的一些相关的内容。那么今天也是跟想跟猪猪以评论者的角度去去聊这个片子，因为上一次可能是从电影创作者的角度，我们会就侧重点是女性电影人的女性视角和女性创作的一些问题。嗯、那么今天我们可以呃放开大胆的去聊一聊。影评类的关于这个电影的看法，那其实猪猪在看完这个电影之后，也是在在朋友圈也也跟我们分享了一些长篇大论吧，反正讲了讲他对这个电影的一些看法，<笑>呃，给我和桑尼有了一些新的新的这种启发。对我们今天也希望能在这样的讨论当中有一些新的观点的碰撞。我自然而然的提问这个问题给朱朱小姐，虽然我们在朋友圈看到，但是可能听众并不知道你对这个电影的观感，所以你可以简单的聊一聊你在看完这个电影之后第一观感，你想跟我们分享、跟听众分享的感受是什么样的呢
0: ？我在说我观感之前，我就先很好奇，就你们俩看第一遍的时候，你们有、嗯？有落泪吗？有被感动到哭吗？其实还真没有。这个电影
1: ，呃，宣传
0: 期之前，嗯、我有幸加入了合
1: 观，所以这个这个电影也是当时我需要看完了之后产出一篇影评和宣传类的文章，哦、这个也作为最后一道面试题。所以当时看的时候，其实是抱着一种我要完成一个任务的。心态去看的，而且也是小屏幕，也不是很清晰。嗯、然后我觉得那个字幕翻译也不是很得体，不是很恰当。所以当时的观感就是 ，OK， 这是一个还可以的片子。然后好像也没有特别多让我会落泪、触动那种特别强冲击力、强情感的场景和桥段，所以就嗯，挺温情的。然后是一个社会话题，可以会发酵，就是一个情感类的电影。
0: 嗯，那 Sunny 呢 ？Sunny 第一遍看有哭吗、嗯？呃，我第一
2: 遍看的时候没有哭，但是非常感动。然后后来因为也是看了很多遍，这个影片上映之后，我们有这个做了在北京做了一场何光的亲友团。<对>然后在现场的时候，就是当我跟 Flo 第一次看到大屏幕上这个电影的时候，嗯、我们就是美不住的哭，对，就没有。<笑>就是只是看到这两个小孩子，你就能感受到他们的一些，嗯、他们没有爱，但是又想去给予爱。嗯、包括我们之前在看预告片的时候，嗯、还有是看到一些花絮的时候，就觉得挺为他们心疼的。嗯嗯嗯，真、嗯、的，嗯、我们
1: 当时在那个亲友观影团前那一场，坐在最前面，就我们两个人就。就是不太理解为什么我们会哭成那个样子。就是明明这个桥段我们已经熟知了，我们写了那么多的宣传稿，我们做了那么多相关的工作，而且剪小视频什么的，那么了解这个电影。但是当真的沉浸在大荧幕的那个氛围当中的时候，还是天哪，就潸然泪下，这是四个字。对，所以我觉得这个也是大荧幕观看这个电影的魅力吧。就是明明可能这个故事本身是一个简单的故事，对，但是。大荧幕上还是会感受到他很强的情感冲击力
0: 。我是属于就我的听众应该都知道，我是属于泪点很高的人。就是我看电影基本上就可能别人都哭得一塌糊涂的时候，我就是那种纹丝不动。而且我跟我的搭档就是石头姐，因为她今天没有来到这个节目里面嘛，她是那种看电影特别容易哭，就是哪怕看我觉得什么科幻片什么的，她都会哭的那种类型。但我看到因为。因为那天就是桑尼跟我说那个电影马上要上映了嘛，九月二号，然后我就赶紧就找周围的电影院，但是我发现排片真的很少，所以就好不容易找到一家电影院，然后就去看。然后整个影厅，因为我是在上海的那个天山电影城看的，经常会放一些包括上影节的一些片子也会在那边放，所以它整个的观影的氛围其实是。怎么说是比较？我感觉是比较比较神圣的，就是大家都抱着说我要去看艺术电影的心态去看的。然后当时整个电影厅大概有一百多人的座位吧，只有我跟另外一个男生，然后就是我是坐的不认识的男生。整场观看下来，就是我的大荧幕的观感就是。你好像是前半段，因为我们知道这部电影它是有明显的，就是前半段和后半段的这个设计嘛。就前半段我就感觉我坐在一艘船里面，而且是那个下沉式的船舱里面，因为我会感觉到，比如说沉重，或者有一些压抑，或者有一些心疼。然后一直到后半段的时候。就是当这个呃亚拉的母亲出走之后，他跟那个他的小伙伴叫 c h r i s t i n e 是叫 c h r i s t i n e 吗？对对，克里斯蒂安啊克克里斯蒂安和两个被遗弃的小婴儿组成了一个很不同寻常的四口之家之后，我就感觉好像我就从那个船舱里面走出来，就我走上了甲板，就有一种豁然开朗的感觉，所以。所以之前就会有一种，我就憋着眼泪，但是我我没有没有流下来。但是因为看到电影当中有很多很温馨美好的画面的时候，嗯、尤其到后半段的时候，我就感觉我整个心态是释然了。所以我觉得这部片子真的特别适合去电影院观看，因为它大银幕的观感，它是那种很沉浸式的体验。对，或者从类型上讲的话，是一部儿童片，然后它的题材和内核其实又是比较现实主义向，但是它又包裹了很多就是。我们叫什么魔幻超现实的那些元素，所以他这种很很神奇的种种元素的这种张力是一定要去电影院感受的。所以趁这部片子还没有下映，就是大家可以赶紧去电影院去看这部片子。感觉这段好像。不花钱
1: 就能听到吗？我们<笑>不花钱就能做这样的宣传效果吗？<笑>对，刚才其实猪猪也是很好的概括了这个电影的内容，以及说为什么我们一定要在大荧幕上看这个观这个电影。确实是他大荧幕的观感跟小屏幕完全不同。我作为一个真的亲身体验过，<对>就是在大荧幕上观感，呃，你能听到那个声效，尤其是。呃，很多很细节的部分，当时他们在葡萄园里奔跑的时候，那个呼呼刮的那个风，嗯、然后呃，等亚拉回到那个、嗯、就抱着那个小婴儿回到母亲的那个住所，嗯、然后他撕掉墙上克里斯蒂安的寻人启事，嗯、就那个刺啦、呃呃、那个声音，就整个那个声声效，让你觉得你是这个故事当中的一员。Sunny 写的这段话嘛，他说呃，这个。镜头用非常纪实风格的视听手段，去实现了一种对呃画面或者自然主义风光的一种还原，并且诚邀我们去见证这两个小孩的故事。我就很当时当下在看那那个片段的时候，就一下体会到了你写这句话的用意。嗯
2: 。嗯是的，对我刚刚在想，就是呃，刚刚猪猪提到那个比喻，在一艘船上，然后到后面、嗯、你下沉，但是你又豁然开朗。<对>我觉得这个真的是特别好，就一下子打动了我。就就之前我在看这个故事的时候，可能有些观众会觉得前半部分会觉得有点闷，是<的>但其实我觉得，就是当你沉浸在那个里面的时候，其实前半部分就是在一个驶入，呃，怎么说呢，嗯、就是驶向那个港湾的那个过程。其实就是前半部分，我感觉，
1: 呃，我也听到了一些反馈，说前半部分有一些闷，呃，可能我觉得反而对我来说这个不构成一个非常大的困扰，是因为前半部分其实它也有很多滑点在里面，它对于母女关系或者说原生家庭的这种分裂的很很。这种很畸形的这种关系的的一种解读，一种慢慢的铺陈叙事，其实是后面一个部后面这个故事成立的很重要的一个条件。嗯、所以其实，尤其是我们。也有一些呃做的观影场，有一些孩子看了这个、嗯
2: 、小朋友们其实对于前半部分，他们看到小女孩被妈妈呃抛弃，或者说被姥姥骂了，嗯、姥姥生病了，对这些他们的反应，他们都能看懂。是的。然后我印象特别深刻的是，就是我们的海报设计师，他那天呃跟他的亲人一起去看了一场，然后那个亲人的话，他们是带了一个三岁的三岁的宝宝，然后那个三岁的宝宝就是全场都没有哭闹，甚至就是说看着这个画面的时候就，就说哦。他饿了，然后哦，姥姥生病了。就我看这个时候，我就觉得小朋友们其实也是能看懂这个故事的。嗯。
1: 天哪！你说我怎么又开始要哭了？又开始要哭了！天哪，能不能救救我们呢？天哪，就感觉我们两个就像沉浸在这种泪眼婆娑的氛围里面，一周多都没有走出来。嗯
0: 、对我有想到，就是因为我们刚,刚其实有给这个影片说，从类型分类上它是属于儿童片嘛？对、嗯，现实主义题材。然后就是关于这个儿童片。我觉得他从那个影片的开头就是亚拉躺在地上，他默数着数字，然后他的那个脸上和身体上不是有好多那种蚂蚁在爬嘛，然后就注意到就是他拍蚂蚁的时候，他用很多特写，然后用那种大光圈去拍。其实你。我我当时看的时候就感觉，你说像蚂蚁呀、啊，或者是什么草地、阳光这种，在我们平时看来是一个非常日常的动物和事物，但是就是从一开始，因为它那些蚂蚁是在这个小女孩的身上，你你突然会觉得，就是这些东西都变得特别有生命力。其实就让我想到了，这就是所谓的儿童视角。因为只有儿童的眼中，他才能把就是周围可能就是小蚂蚁，或者是河里的小金鱼，或者是阳光洒在那个树叶上的那光影，就是这么这么细微的东西，我觉得在儿童眼里就是很宝贵的。我觉得可能像我们现在这种成年人，你走在路上，你完全你的眼中是看不到这些东西的。我觉得这个开篇就就让我还挺喜欢的，就是我能感觉到这是一部儿童视角的影片。嗯，是对我印象很深刻，也是开
2: 篇的时候，他在一片树林里面，然后他爬上了一棵树，就整个树叶的这种阳光从那个树叶细缝里面洒下来的感觉就都很美。嗯
1: ，而且这个片子当中也用到了很多的小动物作为一些元素吧，你像有有这个黑猫，有这个刺猬。然后，它其实我觉得构成了对克里斯蒂安和亚拉精神世界的一种外化，尤其是这个刺猬，最开始的时候是克里斯蒂安养的，后来克里斯蒂安转手给了亚拉，亚拉就放在家里面。然后等到妈妈邀请一大堆狐朋狗友来家里喝酒作乐，然后就开始戏弄这个小刺猬
0: ，后来刺猬
1: 就被就被亚拉就放归了这个。户外的环境能能通过这条这个元素，能够嗯大致的感受出来亚拉在整个影片当中他内心世界的一种变化的线条，还是我觉得还是很妙的。尤其是这黑猫，对不能剧透太多，但是黑猫确实命运也比较多舛。他们在最后的时候给黑猫举办了一个。一个仪式啊，这个具体是什么仪式呢？大家可以去电影院感受。这个仪式确实也是构成这个影片当中为数不多能明确的刺激你的泪腺，让你很快就眼眶就红的场景。然后说出的那些话也是
2: ，我想抱抱。对，我
1: 想抱抱你。哎呦，我天哪！不能再说
0: 了，<笑>又要哭了，又要哭了。<笑>我感，我感觉是这样子的，因为。我不知道你们小的时候有没有自己养过奇奇怪怪的小动物？对，有有,有我小的时候是养过刺猬的，而且那个刺猬是我小的时候，我有一天我爸爸出去打猎，哦、他他他其实打的是野兔子嘛，哦、但是他莫名其妙他带回来一只刺猬，而且那种刺猬是那种野生的刺猬，其实跟电影当中那个可爱的那个样子其实完全不一样，嗯、就是它其实整个身体是比较黑的，而且刺是很尖利的，而且刺猬身上有一股。你在电影当中不也说那个克里斯蒂安说你不要带回家，因为就是听说刺、啊、呃刺猬身上有跳蚤，对。但真实的刺猬是那样子的，嗯、就是它是很臭的，而且他我爸爸把它带回家之后，我们就养在那个浴缸里，也不知道刺猬吃什么，就是随便喂一些东西，但是。没到一个星期，那个刺猬就就就死掉了。我当时就对我的童年来说，这是一个，就是是感觉是一个很很严重的事情，因为我觉得它是一个很很奇妙的生命，但那个生命突然消失了。我觉得在在儿童的眼中，就是生命它本身就是非常。呃，神圣，它是值得被尊重的。嗯嗯嗯嗯、所以，就是电影当中的两个呃小女孩、小男孩，他们如此对生命珍重，以至于亚拉看到那两个被遗弃的小婴儿的时候，他就天然的，你说他这么小的一个小女孩，他竟然有一种天然的母性，母性或者也是说人性吧，她觉得那我不能让这两个小婴儿像我一样被遗弃，所以他带回来了。我我觉得这个这个切入点。的确是，就是你成人视角的电影，你是看不到这些东西的。我觉得也是处理的挺高级的，嗯。而且就是刚才朱朱也谈到，这个动物教会小孩子面对
1: 生死，嗯、这个其实电影当中也有很很很标志性的一个处理，就是小孩子通过黑猫的命运多传来。真正的解释死亡是一个什么东西？好像我们小时候都是通过小宠物的离世来真正认识死亡。就是猪猪刚讲那个故事，一下就让我闪回到了小时候，我养兔子，然后兔子是就死了。我真的就在家里哭了一整天。对，我说我不想让这个兔子死。后来就真正演，就是你的那个思绪会自然而然的接受死亡这个事情，嗯、它的残酷性。然后你就想到，天哪，那我也会死，我的爷爷奶奶也会死，我不想让我的爷爷奶奶死掉。真的，就小孩是同这个。天哪，<笑>三弟动情了<笑>。我们真的今天早上这个开头真的是一直让这惹对方哭泣。催泪的,的节目，这是一档，真的太催泪了。你从这个事儿当中，小孩子会真正认识死亡是个什么东西，就会对生命更加敬重
0: 。有想到就是说，因为这部电影当中，它的主角是亚拉嘛，就是一个小女孩。导演怎么去处理她的童真和成熟之间的那种切换？嗯、我们从一篇报道当中其实得知，呃，饰演亚拉的这个小女孩，她真实，她就是一个流浪的少女。对，所以我会觉得，<对>她这样的一个女孩，她。表现出来的跟他年龄一种不相称的成熟，他面对一些所谓的威胁，表现出那种机警、这种有勇有谋的人设，我觉得跟他这个亚拉这个人物是非常非常成立的。但是就是同时他没有那种，其实我挺怕看那种纯煽情催泪的那种电影，因为他的那种表演就会非常的。不克制，就是他，他其实就是非常抓马，然后就是其实导演是很清楚知道，比如说这个小演员他说出哪些话来，就会让大家哭得一塌糊涂。但我觉得就是这部电影当中，他其实基本上是没有这些抓马和做作的部分，他整个表演还是比较比较克制和收敛的。所以当这个小女孩她，比如说她有成熟的一面，她面对妈妈说什么在海滩上。他妈妈还假装不认识他，对吧？就跟其他男人去厮混了。但是他，他表现出来的是，我没有故意去跟妈妈。去拆穿他没有故意，就是在那边撒泼打滚，他自己就登高然后跳海了。这种其实是一种成熟，但同时她还是，毕竟她是一个小女孩嘛。我不知道你们有没有注意到一场戏，就是她外婆晕倒的那场戏。其实那小女孩亚拉是穿上了母亲的一件，就是绿色的那个 T 恤，它上面还有那个布灵布灵的那个东西。但很明显，这件衣服是她妈妈的，因为在上一场戏当中，就是那个妈妈在镜子面前各种。搔首弄姿，欣赏着自己纤细的腰，就我们就发现，其实这个妈妈经常是喜欢穿这种 mini mini skirt， 呃，不是 mini 的那种上衣嘛，所以那件衣服其实就是亚拉她穿上了她妈妈的衣服。我觉得这个细节处理的很好，因为比如说你很多电影当中，我们描绘说小女孩她怎么表现是对。成熟女人的向往，像我们小时候也是，我就会偷偷穿妈妈的高跟鞋，<笑>然后涂口红，涂口红，<笑>口红之类的，这是一种小女孩对成熟女人的向往。但是，但是这部戏当中，就是亚拉，她是通过穿上母亲那个超短的迷你上衣去表现这个。桥段，我觉得这个相对来说处理的也是比较隐晦和高级的。嗯，其实关于这个
1: 片段，我确实还有一个不太一样的理解。就我在看的时候，嗯、我我第一遍看的时候是捕捉到这样的信息，就是说亚拉的母亲是一个非常长不大的孩子，她是不太接受自己作为一个母亲这个身份、嗯、存于这个社会当中，<对>所以她一直在隐瞒这个事情。然后，嗯，嗯其实她她。在镜子面前搔首弄姿，就我的理解，他其实是他穿的亚拉的衣服，<诶>他在穿，他在，他在总，他总穿他女儿的衣服。<对>然后亚拉说：“妈妈，你怎么总穿我的衣服？”那我穿什么？那我穿什么？<对>亚拉的就，就是露西亚就说：“你可以穿我的，<对>你可以穿我的衣服
2: 。”然后我记我印
1: 象很深刻是他说你的衣服都是脏的，他说<对>那你自己洗洗。对对，就是就是这种。然后片子当中就这件绿色的衣服，对你你你你这么一猪猪这么一提醒，我又想想到了一个特别重要的，他他确实也是这个片子当中非常重要的一个一个元素，一个呈现。一个钩子，就到最后有一个发烧的孩童，不是被这个亚拉送回了他母亲身边，嗯、他母亲在酣睡，就那个场景其实还挺美丽的，但是很心碎嘛。嗯、这个女童身上穿的就是那件绿色的衣服，是亚拉特意给这个女孩子穿上了那件绿色的不灵不灵的衣服，嗯、然后把它放在了母亲身边，嗯、就是那种，是吗？你<没>你曾经没有爱过我。现在我的孩子生病了，我把我的孩子穿上了我的衣服，我希望你能去补偿，在他身上补偿曾经你欠我的东西。然后那段戏，小小亚拉演的也是非常的动情，就是可能在小荧幕上你不会注意到他面部一些细微的微表情的呈现，但是在大荧幕上看的非常的清楚，他那种就是小孩子不得不成熟的那种。那种那种压抑的感觉，但同时又是，嗯，很很不舍，嗯、很不甘心，但同时必须要离去的那种，那种哎呀揪心，确实一直演的非常好。我觉得就是这个电影当中小女孩的表演，也是这个片子能成事儿的最大的一个助推
2: 力。对，选角选的太好了。对对。
0: 对我真我真的是没有没有看到，就说这个绿色衣服，其实它这么就是根据刚刚那个 flow 说的，其实就这部电影当中有不断的在去做这种母女关系的倒置嘛，对吧？对，妈妈不想成为妈妈，<对>因为妈妈还想继续浪荡，但是<对>她的女儿却被迫，<笑>她的女儿却被迫成为了母亲。然后包括就是母亲之前许诺亚拉说，我们以后就是我要找一个在游轮上唱歌的工作，那以后我们就可以在游轮上相依为命了。但最后变成是亚拉去践行这个承诺，她变成了两个弃婴的母亲。我我觉得这个母女关系的倒置也设计的还蛮巧妙的
2: 。对，我不知道猪猪、就是、看了那个兔子暴力没？我觉得这个真的跟兔子暴力里面那个母女关系有一点相似。就也是一个倒置的那
0: 个母女，我还没有
1: 看那个兔子暴力，其实也让我这个电影想，就猪猪在前面一些话语之间也勾起了我对另外一个片子的联想。其实也是完全，呃，不是一个同类型的作品，但也是关注青少年内心世界的这么成长的一个少女的作品。过春天啊、哦，是是是，我是真的联想到了说，呃，他们两个电影在影片当中展现一种青少年不得不成熟那种青涩的成熟，成熟的青涩，这种就是两个完全相悖的两种心理状态如何很好的嫁接和粘合在一起，我觉得很像过春天那个少女被迫在那个年纪就去做一些。养家糊口的事儿，好像跟亚拉也很像，好像都不太合法。<笑>促进去催化心理的一种成长，但是你还是能看看得出来，他在为人处事、待人接物方面是带着他那个年龄不成熟的那个感觉。就是这这两种特质、啊，让你觉得现在的青少年他展现出来的一种精神面貌和他在社会当中承担的一种角色和属性，好像跟真的跟我们以前不一样了。
2: 嗯，对。对，这让我又想到了，就是我们周末的时候有在柳州做一场放映，然后观影团的主理人他当时就说，有两个小朋友上去说，嗯，他们就点的很明确，他说我在这个片子里面看到了社会现实的残酷，<笑>对吧？真的，他说我看到了社会现实残酷，但是又看到这两个小朋友如何把自己的爱传给这下面的小朋友，嗯、我就觉得哇塞，小朋友看的太懂了，就现在的小孩确实是。不仅在电影里早熟，在现实生活里也很早熟。<笑>不
1: 知道周周你是怎么想的？就是其实有聊过，说这个电影当中它是弱化社会现实，做成一种故事背景版的存在的这么一个手段，但其实还是能感受到很强的社会属性的在场的那种感觉
0: 。就这个片子，它虽然就是内核其实是个很很残酷的东西。就刚,刚你们讲到的，我觉得就是让孩子。变得成熟这件事本身其实是很残酷的，对，因为他是不得不变成熟，<对>它是一个残酷的本质。就是像之前我们比如说拍一些什么青春片，这种伤痛青春，像《过春天》就算是伤痛的青春片，那这部片子它伤痛的儿童片，但是我觉得就是这跟导演他个人的就是创作理念和特质有关吧，他就不想把它。故意塑造的往，往特别，因为像比如说《无人知晓》，我觉得《无人知晓》就是很像这个电影吧，因为本质上也是说，其实是母亲不作为，母亲去遗弃这些孩子，那这些孩子他不得不啊、呃、成长起来，不得不成熟起来。但是我觉得就是，啊，我觉得导演就是伊维塔·格罗夫啊，他就是他用他自己的。我觉得他是有保留女性她自己的纯真，她的女性视角把，把用童话就是把这个残酷的现实给包裹住了，她不想要去呈现这些残酷。所以就是，尤其是到影片结尾的时候，我一度看到，就是感觉很多那个警察也好，或者是一些帮忙的人，他们就是冲上来，感觉就是要把那个男孩子抓走，然后整个就是这个临时的四四口之家要破碎的时候，我当然就特别提心吊胆，我想这个。到底导演会用什么样的结局来给这个四口之家一个结果呢？结果就是他们竟然把他们的外婆的那个木屋变成一艘船，航出去了。我我觉得这个就是导演的意图，就导演的。私心意图应该就是在这个结尾里，他不想去打破这个现实，他想继续让这个童话继续美好着。关
1: 于这个结尾，我们确实也收到了各种各样不同的解读，然后一些黑暗的解读可能都来自于男性的视角，就说：“哎呀，这个现实肯定就孩子死了，完了完了，谁谁又找到了男孩男孩子、女孩子，肯定最后怎么怎么样。”但是其实不失为一个很好的出口，就是这个童话的结局。其实，我觉得这这也是确实也是男性创作者和女性创作者的一种区别，就是男性创作者他可能更关心的是力量感，嗯
0: ，
1: 他可能最终呈现的那种东西会是，嗯，一种在、嗯、在你心里留下很深烙印的，往往下打的一个东西。嗯，但是我觉得小小港湾作为一个典型的女性创作者展现出来的作品，它其实是。就是润物细无声在抚摸你的感觉，就是它它不造成不构成说你看完这个片子之后你久久不能平复，然后难过好几天。它那种回味是是忧伤，但是又美好那种感觉，就是像像轻抚了你的心灵一样啊。然后你你的心灵其实是舒适就是你是感动多过于悲伤和和那种就是很负面的忧郁的那种情绪。嗯
2: 尤其是这最后结尾的处理，像猪猪刚刚也讲到，就是导演并没有想把这两个小小的港湾。给拖入到现实的泥淖中去，就要把它继续远航，把这个童话的结局保留在那儿。然后刚刚讲到那个导演的呃创作的来源，我印象很深刻的时候，当时他因为这个电影的原原来是改编自一本小说，然后这本小说在斯洛伐克也是成为了年度图书，叫《第五艘船》，但是目前这本小说还没有引进中国。然后导演当时看到这本小说的时候，他是在这里面发现了一个特别有力的成长故事。嗯、他觉得这个成长故事是他要表现出来的。所以我自己觉得，在这个小小港湾里面，虽然他看似润无息无声是抚摸你的，但其实他那个重的东西，那个有力的东西也是有的。嗯、就我们可以在两个小朋友身上看到，他们是怎么。呃，有我觉得谈到这个，就其实可以聊聊这克里斯蒂安，他这个我很喜欢这个小男孩，这个小男孩<笑>他一开始对吧，没有没有什么责任感，或者说唯唯诺诺的，但是他后边在整个过程中，他又去买奶粉啊，又是去说我要保护你们，我要啊我、呃、我用这个来呃我要打怪兽啊什么的，就这种，嗯嗯对，就我觉得这个也是在两个小孩子身上呈现出了一种有力的成长的，又同时是治愈的一个东西。其实现在原生家庭也挺有意思的。对，就是一个典型的中产，特别
1: 富有，什么都不缺。然后这孩子也是被管的，好像戴个眼镜儿，然后身上也很弱小，感觉没怎么好好吃饭的感觉。<对>就是也也挺有意思。就是你在他家里面那种纯白的、特别整洁的那种环境里面，你能感受到那种压抑的感觉。尤其是当时亚拉进入到他的家里跟他一起玩的时候，嗯，亚拉是那么一个。野性的、原生的、朝气蓬勃的状态，但是克里斯蒂安就是不行，你不能这样子，我妈妈会生气的。就是还是呈现出两种截然不同的原生家庭的模式，其实这两种都是不怎么健康的，对于小孩来
0: 讲。对，我也觉得，就是克里斯蒂安明显跟亚拉，他是一个像对照组一样的孩子，而且呃还有。还有觉得很有趣的，就是在他们后面，因为四口之家的，就是生活在那个外婆的木屋里的时候，就导演他很显然，他在创作一种跟真实的成人婚姻家庭结构类似的这种家庭结构。因为你会发现，亚拉他就是像一个强势的、有主见的一个母亲，一个女主人，对婴儿很负责任的。然后克里斯蒂安他就会像基本上全天下所有的爸爸一样，就是。我们就说那个男人都像没长大的男孩，那克里斯蒂安就是那个迷你版。男人至死是少年。<笑>对对对对，就是这句话。我我绝对没有在制造那个性别对立。对，确实是，就是因为克里斯蒂安他虽然也会承诺说，哎呀，我会保护你们娘俩，我会我会承担起这个家庭的责任，但是你会发现他那个淋完雨之后，他回到那个屋里之后，他会就是看着自己裸着的膀子对着镜子，就是明显他是那种。瘦弱到不行的那种孱弱，但是他却沉迷于自己镜像当中想象中的肌肉，我觉得这个就很搞笑。我很强对，啊、那不就是跟那个成年男性一样吗？<笑>沉迷于就是普性男，沉迷于自己的<笑><笑>自己的这个强壮对。对，
2: 然后我印象特别深是亚拉当时在，他是在那个景别的后边，<对>然后他就是在应该是在弄食物吧，好像在捣什么东西，<对>然后。露出那种意味深长的笑容，笑。对，<笑>就是你这小胳
1: 膊小腿你照什么镜子？就是，对，是那样的一种状态，确实可能呈现出来的家庭状况，好像跟中国好多家庭都是这样，就<对>是强势的妈妈和孱弱的爸爸。嗯，其实这个也是一种高倍镜来放大，然后小孩去演绎成年人的世界，这种。反而让我们有一种另外的角度去看待我们的家庭关系。
2: 对，因为刚刚讲到这个家庭关系，就其实有些观众如果走到影院也能看到，就是亚拉虽然说他早熟，然后也有自己的童真，但是也能明显的看到这个家庭给他带来的影响，就是他姥姥对他妈妈的这个说话方式，他妈妈对他的生活方式，以及他对这个小呃小男伴这个克里斯蒂安的说话方式。就我印象也比较深刻的是，导演在一篇采访中他也说过，他觉得这个家庭的创伤是不断的会从上。一代传到这个下一代的，但是这个创伤该怎么终止，或者说怎么停？怎么怎么疗愈呢？就是就是导演其实也是很想说，呃，这个小女孩亚拉在这个过程中，她接受了这个创伤，接受这个问题，甚至通过自己的方式试图在解决她，疗愈她。虽然可能我们在回头看，并不是觉得说这是一个非常完美，或者说能够解决的，嗯、但是我觉得这种尝试对于我们现代的家庭关系也是挺有意义的一点。嗯，对，可能很小的时候就听过这种。
1: 这种说法，就是说你父母的相处方式决定了你和你的亲密关系当中你的伴侣的相处方式。嗯，那特别小的时候其实不太理解这个话，说其实没不可能啊，我怎么可能复制一种就是那种模式在？但是这个东西就像打在你骨子里的那种烙印一样，你自己是意识不到的。你经常会在亲密关系当中重复你母亲和父亲。说过那话，嗯，就这个是我们长到成年之后才慢慢意识过来的一种潜移默化的影响。我觉得这个就是这个片子想表现一种内核吧，就是原生家庭对我们的影响，尤其是这种创伤，它是，一它一定是会向下延续的，直到你，直到你站起来说不
2: ，对，或者说你尝试接受它，再做一些改变
0: ，<对><对>嗯，对。我觉得这个很深啊，对这个主题是挺深，而且导演的处理算是比较，嗯、相对来说它是比较美化的处理，因为亚拉其实对于原生家庭的伤害，他其实消解的是比较正面的，因为他就是他是缺爱的，但是他却把爱给了两个孩子，包括克里斯蒂安也是，他是被父母过度保护、过度干涉的，但是他却摆脱了这个影响。我记得当时我看到那个。后面有一场戏，就是当亚拉在出去找粮食、在找奶粉的时候，他看到那个克里斯蒂安的那个寻人启事贴得满大街都是，我当时就忍不住笑了出来。我就觉得克里斯蒂安真的是太可爱了，<笑>就是他是那样一个天天被父母管成那样的孩子，但是他竟然有这种勇气去说不，我要就是做我自己想做的事情。我觉得他们这两个小孩都是。对原生家庭的伤害转化的比较好的孩子，那这个也还蛮有蛮有教育意义的，因为真的很怕，就是包括你成年之后，你再去谈恋爱、再去结婚的时候，很怕这种所谓的一些呃原生家庭的伤害会给你带来一种心理暗示。因为我觉得每个人多多少少都会有这种心理暗示，加上一些传媒、媒体这些书本的这种这种放大，就会觉得我、哦、我这样对待亲密关系是因为。我爸妈也是这样，我觉得这种心理暗示真的是要减少。对，对
1: ，就是现在社会越来越多的在谈论原生家庭创伤，原生家庭对我们的影响，嗯、心理什么这种潜移默化的影响。但是其实我们在这个过程当中是想要找一个出口去去去责备别人。还是说我们真的想解决这个问题，嗯、这个确实很值得商榷。就有时候说，哎，我就怪我爸妈其实是我们一种非常不负责任的把锅甩给别人的感觉。<对>就是其实人人都要克服这个事儿。哎，嗯、就是突然想到，就是说这个电影当中，好像他们在一个小小的。木屋里面去组建家庭这个事，而且偷来两个婴儿，尤其是可能在我们以成年人的角度去看，这算不上什么惊天的壮举，因为你知道这个城市很小，嗯、早晚有一天克里斯丹马上就会被找到。嗯、对。然后当寻人启事贴的满大街的时候，尤其是亚拉又把婴儿送回到了母亲的身边的时候，哎，这肯定就一场风波，肯定在现实程度上两三天就结束了。嗯、但是你站在小孩的角度，这是一个多么。惊为天人的行为，就是这个事情是他成长过程当中多么巨大的一个卖出来的东西。<对>就是好像小时候你也肯定生活当中都遇到过这样的小孩儿，就是我记得我当时特别小才，才八岁吧，就遇到有一个同学，他就是白天不去上课翘课，然后跑到我是西安人嘛，他跑到那个城墙上面看了一天的风景，然后回来上课。哦、就是当时我们就觉得他是。太厉害了，这个人他做出的这种逃离现实的举动，已经是可能我这辈子都做不到。但你现在看，确实是很平凡无奇的一个举动。就是这个，我觉得也是导演想试图呈现的，就是在小孩的角度去看这个事情。然后他把这个事情从小孩的角度拍出来，让你觉得这是一件很，就是像原生家庭说不的一件很有勇气的事情。他不会说。站在一个成年人的角度去往下看，去审视这个事情，我觉得这个也是导演处理的非常精妙的一个地方。就是很简单的一个故事，但是他就把这个视角往低调了调，啊，让我们所有人都站在孩子视角，蹲下来，从孩子视角去看。
2: 对，嗯、因为我觉得，呃，我们我们发散的有点多嘛，然后之前讲到那个无人知晓，还有是。同类型的儿童题材，包括我们也前面在一直说，觉得这是一个又残酷又治愈的童话。嗯、那很多人到电影院，他可能会觉得我要看一个有出口、有宣泄的东西。<对>那这种可能在我们之前都知道的《何以为家》里面有一个比较好的处理，就是这个小男孩自己是难民，然后他要说、嗯、他说出这个我要控诉我的父母这样非常直接、大胆的话，然后包括后边的整个整个现实性的处理吧，嗯、就。我觉得这个是很容易让大家落泪的，但其实我觉得在《小小港湾》里的那种泪点，就跟我们前面聊到的那种摄影视角、儿童视角一样，它会让你看到很多细微的，或者说隐秘的那种情感，但又觉得一下子哇，好戳人呀！这两个小朋友怎么这么有爱呀？这种感觉，对。所以你觉得出口这个事儿，大
1: 家在执着于寻找出口这个事，你是怎么看的呢
2: ？我觉得。我觉得其实其实，其实我觉得整个观看的过程就是一个出口吧。就我觉得，对于《小小港湾》来说，你整个观看就像刚刚，呃，在最前面就是讲到这个，你乘坐一艘船，然后你潜到下边，你再到最后的时候，你期待会说大家大人可能抓到他们，或者说大人找到他们，但其实是以这样一个结尾，驶向了远方。我觉得这个整个很流畅的过程也是。非常治愈和有出口的，对。就
1: 我觉得现在大家执着于寻找泪点这个事儿，我还挺挺奇怪的。为什么所有人就很长一段时间以内，你去看各种电影，他发的那种宣传物料，全是大家在电影院里哭，就全是大家观众拿纸啊抹泪，你就不需要看这个电影的名字是什么，你就看这个所有电影都在就是让大家哭。其实普通观众想寻找出口这个事儿，可以理解又不能理解，你知道吗？为什么一定要？<笑>泪流
0: 满面的，我觉得就是为什么大家都在寻求观众在寻求出口，或者是在寻找泪点，是因为中国的观众很大程度上他非常习惯于类型片的观看。其实何以为家，他虽然说跟这部小小港湾，它在题材上是有类似的嘛，因为它都是儿童片，而且都是有有种沉重的童年。童年经历，但是何以为家，它从结构上，包括你们说的那个出口，它是一部非常工整的、完成度比较高的类型片。所以就是类型片的拍法，它就是不断的去制造就是冲突。这个小男孩一定在每个阶段，还有一些新的障碍，一些新的困难，他如何去克服？然后最后他通过就是。捅了一刀那个坏人，然后上了法庭对峙。然后通过这些，因为其实基本上开场就是法庭嘛，之后所有的片段他通过闪回的嘛，他也是一个根据个真实事件改编的嘛，大家看到说啊这个小男孩因为这部片子，因为联合国一些什么救难署，他结果他到了他心心念念想去的欧洲生活等等，那这个片子的整个结构就是符合最广大群众他想要看的这种类型片。就大家看到他为什么犯罪，然后他为什么哭，他怎么解决，大家最后过上了美好的生活。但是我觉得《小小港湾》它是一个儿童片，但是我觉得它不是一个类型片的拍法。导演并没有说我现在要拍到第二十分钟的时候，我要设一个泪点，我要让那个主角说一句话。因为类型片其实你是能把它以一个非常精准的 PPT 去塑造的。我这样抹黑类型片不太好，我,我的意思就是说。类型片，它是一个工整的作品。但是我们不能用这种标准去看一些就是有一些作者性的，有一些呃就是个人表达的文艺片或者是作者电影。那我觉得《小小港湾》，它导演根本就没有想去设置这个泪点埋在那边让你去哭，他也不需要给大家一个就是让大家都满意的 happy ending。这个小女孩跟她的母亲什么团圆了，过上美好的生活，我觉得这不是他要表达的。所以我觉得，如果你们就是做观影团的时候遇到一些。就是观众提这种问题，我觉得下次就也可以让他们去多看一些非类型片，因为我觉得真的观众就是被类型片教育到。坐在电影院里像一个傻子一样，导演告诉我什么我就看什么。<笑>你叫我哭就哭。大家都已经没有独立思考的能力了。不过我们往
2: 期就是我们目前收收集到的反馈，其实大家对于这个来对于想要港湾的接受程度还是蛮高的。对对,对，没有说觉得特别特别闷，嗯、不能看下去要睡着这种。这个电影在某种程度上也
1: 嗯扫清了一些大家对作者电影或者文艺电影的一些固有的看法。就是他其实，嗯，在类型片和这种作者电影之间，我觉得是一个非常非常有意思的在在左右摇摆的这么一个状态。嗯、对他，我觉得他作者电影的这种风格也不是那么强，因为感觉我们平常接触到那些作者电影就是。完全自说自话，嗯，自嗨，然后对，用一些各种元素啊、<对>镜头啊、视听语言、语法一些堆砌，<对>然后表达一个在观众、嗯、看,看来有一点点“为赋新词强说愁”的感觉。但这个片子它非常的流畅，而且那个立意打得很、很、很站得住脚。然后我觉得其实是老少咸宜，对，所以他还是他还是就是打破了一些东西，又树立了一些东西
2: 。对，我觉得这部片子它其实。呃，从某种程度来说还挺商业的，就是嗯，对对，就是他这个两个小朋友的故事，包括呃整个的剧情设计吧。然后我想补充一下的是，因为这部片子之前在柏林电影节上是得了这个新生代单元的水晶熊奖，<对>然后这个水晶熊奖其实也就是呃专门给就是鼓励创作者导演们拍摄这个给十四岁以上的青少年来观看的一个单元，嗯、所以这个奖项的设。这已经代表了它必须是一部老少咸宜的片子，<笑>对。然后包括之前像你说的《过春天》，<笑>对，得是得了这个，也是在相同的单元吧？对，得没得奖，我不太应该是提名了，
1: 对，嗯嗯嗯啊，所以可见这些相似性其实深埋其中，等待着观众观者去发掘，嗯，嗯很有意思，很有意思。现在我看很多电影预告片就是。哪一个片子我就不不细提了吧，因为毕竟还要做人。但是就是看完那个片子之后，我就觉得很恐怖，就是我我内心里会很惧怕这个电影，就是实在是太尴尬，然后感觉预告片的剪辑就像两个巴掌一直在扇我的脸，说你快哭，你快哭，你快点哭。然后<笑>就是这这种这种感觉，然后呃，其实很多最近讲述原生家庭的一些作品，都是以这样的风格想要吸引到受众。我不知道猪猪对这个这些作品的
0: 观感是什么样的，好像。好像也给了个机会让猪猪不做人，的感觉<笑><笑>我。我我自己是不会因为就是比，比比如说我看到这个片子在淘票票或者是猫眼上，它不是都会写一些这种预告片啊，或者是那个观看的要点。我不会因为它是一个，比如说爱情的煽情片，一个苦情片就去看它。但是我我也承认，的确，就现在我感觉很多就是做宣发的，他会抓这个点，他们因为他们会觉得。这是一个票房的保证，因为这个所谓的煽情，它可能可以抓到很多二三四五线城市的一个观众，它可以，它这个宣发的点是可以更下沉的。所以如果你不做煽情，很可能只是说啊一线城市大家就是上个几天看一下，然后马上就会没有声音。所以我觉得煽情是一个宣发策略，我并不反对我觉得可以这么做，就像今年就是。<笑>年初的时候，我有很喜欢的一部院线片，就是《我的姐姐》。虽然这个片子在刚开始上映之前，它也会主打一些说啊什么原生家庭、姐弟俩，对吧？什么就是这种这种宣传的点，它但是它的确是吸引了很多人走进影院去看。但看完之后，我觉得这跟煽不煽情没有任何关系，它就是一部。啊、呃，完成度非常高的，而且是非常女性视角、非常细腻的一部作品。作为宣发，我是能理解这个点，但是就是说，作为一个一个观众，我觉得大家慢慢在观看过程中，还是要去厘清自己对于一个影片的去判断。对
2: ，插播一条广告，和观选片会之前聊过我的姐姐，
0: <笑><笑>对，那个呃，电
1: 影疗养也聊过，对，对是,是我作为听众我也听了，嗯<的>。<笑>对，可见其实我们，嗯，就是这个聊的，好像又跟电影有关系了，好像和和观选片会和电影疗养院在某一种程度上是立场和视角都有契合的，因为也是专注于女性视角，然后呃关注一些院线片，同时也发掘一些。大家在日常过程中会忽视的一些文艺佳片，片然后对把它以更好的方式、更好、更新颖的角度去介绍给中国的观众。那这么看来，好像我们所肩负的使命，或者我们背负的这种信念感，是驶向一个方向。
2: 对。对是说到这个，就我那天在影院坐在那儿看的时候，有一个挺感动的点，是因为当你呃一部分肯定是因为我们在负责这个项目了，你要把它推广出去，但另另一，另一点是，就是当我真的是在影院银幕上能看到有这样一部片子的存在，它不是商业大片，它不是赚你胃口、赚你眼球、爆米花式的电影，然后大家愿意花这一个半小时、两个小时走到影院来，去跟这个艺术电影、跟这两个儿童产。生。产生关系产生连接，我觉得这点是当时也是特别感动我的一点。嗯嗯，对，就它本
1: 身就是一个丰富中国影幕多样性的一个存在，嗯、是很很有价值的一
2: 个。对，希望大家能多多的去看
1: <笑>排片，现在有一点<笑><笑>对，三妮今天可能大家后面就会注意到，三妮今天一整个录制下，<笑>就是有一种宣发经历，坐在这里<笑>跟大家聊天。<笑>没有，有，没有，是因为你们,<笑>你们
2: 说太好了，我不忍心打断，<笑>所以我就补充一下。对对对，也没有关
1: 系啦。我们其实目的就很单纯，<笑>嗯、就是希望大家能够多多去电影院感受这部电影。你相信，嗯、呃，猪猪的这些表达能。嗯，给更多的观众一些新的视角，因为感觉现在这部电影确实排片特别少，所以也很希望得到大家的支持和鼓励。确实，因为我们收到的全是好评，这真的不是吹，<对><笑>就是所有人都会反映说这个电影真的很好看。<对>就哪怕猪猪小姐在看完这个电影之后，也是给了很高的评价啊，这个是真的，大家不要不信。
0: 当时桑尼推荐我去看的时候，我大概知道这是一个东欧片，这是一个儿童片，然后我我的期待可能就是两三分，就是五分满分两三分这样的一个，嗯、但是我结果我看。看完之后，就是我自己内心我是可以打四分的一个分数，我真的是觉得觉得很不错，因为我感觉这个东欧的女导演她也不算，因为我查了一下她第一部长片叫《灰烬》嘛，呃，二零一二年的，然后这是她这是她的第二部长片，那个《灰烬》我看了预告片，就是她还是那种手持摄影，然后她的那个灯光啊什么都相对来说还是比较粗粝的那种质感。然后看这部《小小港湾》的时候，我就还蛮惊讶的，因为就是相相比于他第一部长片，就是他的摄影啊、配乐啊、故事和风格都已经挺成熟了。嗯、哦，我觉得这是还蛮难得的，因为我我自己看东欧电影其实并不算多，但是我印象当中，比如说那种东欧的大师啊。什么基基耶斯洛夫斯基啊，什么库斯图里卡呀，那些就之前的十届呀，啊嗯嗯、什么乱世英豪这些，我们就是什么豆瓣上东欧前十的那种片子。其实东欧电影是有那个，比如说有现实像，像蒙吉克里斯蒂安蒙吉就是很明显，他毕业会考就是现实主义像，但我刚,刚说那些大师，他都有一些神秘主义的，就是有一些宗教的。这种元素在，然后包括前两年看那个，呃，伊尔蒂科就英叶地，他拍的那个《肉与灵》，最后也是得了那个柏林电影节的那个金熊奖。嗯、那部电影我就特别喜欢，因为他她也是个女导演，她拍出那种很空灵的，但是又是在现实题材中加很多超现实像的一些创作倾向。所以我感觉东欧的女导演真的还蛮让人惊喜的。很厉害、啊，对，是蛮厉害。我我觉得国内或者是呃，这样又要抹黑国内女导演因为之前，<笑>因为之前呃，我们跟那个贝壳电台的主播小鱼，我们专门做了一就是两期，就关于女导演的小专题，就是我们谈就是华语的这个女导演。我们就说，虽然说这几年看到很多女导演在慢慢走出来，他们的声量、作品，包括各个电影节的认可度都在提升，但是我觉得相对来说，你你看到《小小港湾》或者看到那个《肉与灵》的时候，你还是能感觉到这些差异。就是他们一个女导演在拍第二部长片的时候，就已经能做到这种完成度了，我觉得还是挺。就是他的创作环境，包括他的产业结构，我觉得还是蛮值得，就是我们华语环境的这些女导演啊、女创作者去学习的。嗯，像、嗯、学习这种处理沉重题材的时候，这种轻
1: 劲巧劲以及说一个非常完善的视听语言的语法，就是。嗯你你你不仅要能够用镜头讲故事，还要把自己的个人风格融入进去。对,对
2: 我突然想的有点远，就是刚说到轻语众这种，嗯、就想到我以前很喜欢的一位作家米兰昆德拉，他自己是捷克的，然后他的那个不、嗯、生命不能承受的之轻，嗯、其实我觉得更可能是不是真的跟中东整个环境。包括这种文学上啊，<对>社会上这些都会有，因为之前我们在就是可能大家都不太了解斯洛伐克，对,对是的，因为他之前跟杰克在一块是捷克斯洛伐克，但是因为后来就是社会主义的这个瓦解，对，因为天鹅绒革命的这种就是导致两个国家和平的分裂了。其实看来应该是有一种政治的沉重在里面的，但是很、嗯、很奇妙，导演通过这种很轻盈的方式去表达他们想要表达的东西。对对。对我不知道猪猪你有没有那个注意到，就那个在影片中后边有两个场景，就他那个屋子其实不是他外婆的，是渔夫。嗯，小朋友们一直说是渔夫，但我们不知道这个屋子是谁。是他们最后闯入去家去那个地方偷是，物、哦、那个是渔,个是渔,是渔夫，偷东西，<对>偷东西。哦嗯、对，因为我我是注意到的，就是说他那个小男孩在进去进去之后，他有看到墙边墙壁上有一些就是男人的照片，一看就已经很斑驳了嘛。嗯、还有包括小女孩。在拿药的时候，那个柜子打开来，其实有女人的照片，但那女人的照片明显不是他外婆，所以我，我当时想的就是说，这些人，就是这些原屋子的主人，他们去哪
0: 儿了？他们是因为战争离开了，还还是因为什么？我觉得是因为人口相对稀少吧，因为因为之前 flow。也在法国待过，我、嗯、之前也在巴黎待过。嗯、就是我们比如说去那个北欧或者是东欧旅游的时候，尤其是在北欧，说北欧的那个人均木屋嘛，就是他们那种木屋其实是能抵御那种风寒的。说人均木屋就有两点几个，就说明它它的整个国土上有很多的木屋，它都是没有人居住的。因为我一个人我就有两个木屋，我可能选择住在城市里的房子里，所以我在郊区或者是在农村的这些木屋就是属于我。度假去的，所以它没有人是很正常，但是大家都会囤一些那种基本物资嘛。因为我们现在录的时候是
2: 周一，刚刚过了首周末。其实首周末也有很多朋友们走到影院参与观影团来支持这部电影，包括得到了很多很好的口碑和反响。然后今天聊完之后，我自己也会也很想再去看一遍。然后，嗯、呃，我相信大家都知道，因为现在这个各类型的大片也比较多，所以我们也非常希望，嗯、呃，你能够愿意花这一到两个小时走进这个。院线，呃，走进电影院去观看《小小港湾》这样一部片子，与两个孩子的生命发生关系。嗯，嗯对，对，谢谢宣发经理三的发言
1: 。<笑>对我，我如果再补充的话，就三个词，不能错过，不可以，不可以
0: 。哦，对，这这还有什么？也也不是说故意在吹捧这个片子，因为这部片子的确就是我。最近在院线片、呃，就是尤其是看完呃《剩下未来》，因为我很喜欢嘛，就看完《剩下未来》之后，到现在其实还蛮长时间没有在院线片看到很喜欢的片子。那我觉得这部《小小港湾》，大家可以去观看一下。然后非常感谢就是合观选片会的邀请。然后今天因为跟那个 Flow 和三里虽然是。第一次就是以嘉宾的形式去去做客，但我觉得聊得非常尽兴。然后之后我觉我觉得我们有机会的话，可以多有一些串台啊，互动，包括一些啊、呃、线下活动的互相帮助都可以。啊、呃，那就还是非常感谢两位对我的邀请。我我真的是第一次去串台，就是我们有请过其他嘉宾来我们店，但是我是第一次串台。第一次去其他的啊，那很荣幸哎，很荣幸，很荣
1: 幸，很荣幸，
2: 很对，也非常感谢猪猪能来到我们，非
1: 常感谢，第一次串台献给了对，就刚才这段结尾，千金不换，收到这个评价，下面的事成了，哎，早晚就可以第二次合作，对，也希望呃各位听众多多支持电影疗养院，谢谢，多多留守和观选片会。我们会在广袤的未来的这个领域当中有更多的合作，呃，希望我们都越办越好吧。我们两个台。
2: 啊、嗯，一定的，是的，是的，我觉得两个台越办越好的最终目的，宣发经理的想法就是，<笑>就真的是能愿意把更多好电影带给观众吧？嗯、对，找到那部分观众。呃，非常感谢大家，那么我们这
1: 期节目就差不多到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye